2: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos aquí en Prisma RU de Radio UNAM en este día lunes 5 de julio del año 2021, un periodo vacacional para la universidad de tres semanas, tres semanas de vacaciones administrativas. Le deseamos a todos que tengan buenas vacaciones, la mayoría quizás en casa, hay gente que ya ha comenzado a salir, eh, ya va teniendo un poco más de confianza, un poco más de confianza para poder estar en otros lugares fuera de casa y se puede hacer, hay mucha gente que lo ha hecho y ha tenido buenos resultados, ha sido eh, cuidadosa en sus trayectos y pues qué bueno que a muchas personas les haya ido bien, otras se han, eh, pues se han contagiado en el camino, así que hay que tener muchas precauciones. Hoy vamos a platicar sobre este tema con el doctor Jorge Baruch, que es jefe de la clínica del viajero de la UNAM. Y pueden hacerle sus preguntas, hacer llegar sus comentarios, sobre todo dudas que ustedes tengan de cómo... Eh, cuál sería la mejor manera de viajar en estos tiempos de pandemia. Él va a estar con nosotros por ahí de la 1.20, así que no se lo pierdan y posteriormente vamos a, a platicar de otro tema, más vámonos hacia la política. Se cumplieron tres años del triunfo del presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Qué hay que informar en todo esto? ¿Qué hay que decir? Bueno, pues vamos a, a, a él nos va a hacer un análisis sobre este tema y también sobre el partido, el partido al que pertenece el presidente eh, Morena, hacia dónde va, hacia dónde vemos que, que va este partido y no se pierdan esta, este análisis con el doctor John Kerman que estará aquí con nosotros vía telefónica, y vamos a hablar, hace unos días se cumplieron 100 años del Partido Comunista Chino, y vamos a hablar con alguien que eh, conoce de este tema, es coordinador del Centro de Estudios China México de la UNAM, y me refiero al doctor Enrique Dussel, así que no se pierdan esta conversación para hablar del Partido Comunista Chino a 100 años eh, un gran despliegue, propaganda a la gloria de una China que se convirtió en 40 años en la segunda potencia económica. No se pierdan esa entrevista. Hoy es lunes, lunes de Cartografía RU con Otto Cázares, lunes también. Estaremos esta semana con Montserrat Muñoz, hoy eh, en estos días en la cultura. En, ya también aquí nosotros, pues alguna parte del equipo tiene vacaciones, otros trabajamos, y así nos vamos dividiendo para que ustedes tengan la posibilidad de escucharnos. Así que quédese aquí en el 96.1 de FM, en el 860 de AM, en www.radio.unam.mx. Y, y también saludos allá a mis compañeros a Arturo González, a Rodrigo Aguilar, a Denis Licea. Aquí en los micrófonos les saluda Deyanira Morán, con mucho gusto. Y desde aquí, relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
2: Relatamos al mundo. Bien, y en nuestro resumen de este lunes 5 de julio en los temas universitarios le informaremos sobre algunos temas. Con su potencial científico y tecnológico, la UNAM participa en Iniciativa Mundial para Prevenir Pandemias. Advierte académico que los hombres prefieren vivir enfermedades mentales que atenderlas, por miedo a ser vistos como débiles. Señala experta que la enfermedad de pica, considerada un trastorno alimentario, se relaciona con problemas nutricionales específicos o carencia de minerales. Detendremos la información. Expertos y autoridades de México, Costa Rica, Perú y Bolivia coincidieron que garantizar el voto con estrictas medidas de seguridad sanitaria y confianza fueron factores claves para realizar con éxito 20 elecciones en América Latina. Y en los temas nacionales, eh, Luis Cárdenas Palomino, un cercano ex colaborador de Genaro García Luna, fue detenido hoy por el delito de tortura en el caso de la francesa Florence Cassé. Vamos a escuchar lo que dijo al respecto el presidente.
1: Era el segundo de García Luna, pues tenía una investigación abierta en la fiscalía y se le detuvo eh, porque ya no hay impunidad y eso pues ayuda mucho. Por eso mi seguridad de que vamos este, a ir eh, serenando al país, se va a seguir pacificando a México poco a poco. Este, en México hay paz, hay tranquilidad y hay gobernabilidad eh, y vamos a continuar haciendo nuestro trabajo.
2: Bien, pues también cabe señalar que tras ser detenido la madrugada de este lunes, el exmando de la Policía Federal fue ya ingresado al Penal Federal del Altiplano en el Estado de México, según han dado cuenta eh, fuentes federales. Y y en más información, la aplicación de la vacuna contra COVID-19 para las personas de 30 a 39 años de edad comenzará mañana en la Ciudad de México. La primera dosis será aplicada en las alcaldías Coajimalpa, Magdalena Contreras, Milpalta, Cuauhtémoc y Xochimilco. La vacuna que será aplicada es AstraZeneca. El rebrote de contagios de COVID-19 en la Ciudad de México se enfila al predominio en las próximas semanas de la cepa Delta, originalmente identificada, y que recordar, en India en octubre pasado. Su poder de infectar es dos veces más que el de otras y sus síntomas son menos perceptibles, alertó Olivia López Arellano, secretaria de Salud del gobierno capitalino. El gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, acudió a la Suprema Corte para entregar las pruebas de lo que él asegura fue la intervención del crimen organizado en las pasadas elecciones. Pretendía entrevistarse con el ministro presidente Arturo Saldívar, pero como no hizo cita previa, no fue recibido y se limitó a entregar los documentos con su reclamación en la Oficialía de Partes. Y en materia internacional, el Papa Francisco, de 84 años, está en buenas condiciones generales, consciente y respira por sí mismo, tras la intervención quirúrgica a la que fue sometido este domingo por un problema de colon, informó hoy el Vaticano. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, señala que el sistema COVAX, auspiciado por la Organización Mundial de la Salud, ha fallado al pueblo de Venezuela y ha exigido la llegada de vacunas o pedirá la devolución del dinero invertido. Y se instaló el día de ayer en Chile la convención que redactará una nueva constitución. Al frente de este órgano estará Elisa Loncón, profesora, lingüista y activista mapuche. Fue elegida por mayoría absoluta, es decir, 96 votos en segunda vuelta. Vamos a escucharla.
3: Esta es la primera muestra de que esta convención va a ser participativa, que esta convención elegida... Nosotros como pueblo originario establecimos de que iba a ser una dirección rotativa, una redirección colectiva que dé espacio a todos los sectores que están representados aquí. Todos juntos la miel. vamos a refundar este Chile. Tenemos que ampliar la democracia, tenemos que ampliar la participación, tenemos que convocar hasta el último rincón de
4: Chile.
1: Campus RU.
2: Bien, pues entramos a nuestro campus universitario de este día, recuerden nuestras redes sociales, arroba Prisma RU en Twitter, Prisma RU en Facebook, para que nos hagan llegar sus comentarios, nos vamos a la información de hoy, señala experta que la enfermedad de pica, considerada un trastorno alimentario, se relaciona con problemas nutricionales específicos o carencia de minerales, nos vamos con Cindy Pérez Ramírez.
3: ¿Qué tal, Llanera? Muy buenas tardes a ti y a todo el auditorio de Prisma RU. El síndrome de pica es un trastorno alimentario y de la ingestión de alimentos que consiste en comer productos que no son nutritivos ni alimentarios, como tierra, papel, cabello, arena, ropa, piedras y yeso, por mencionar algunos, situación con consecuencias diversas para el organismo, afirmó la coordinadora de la Licenciatura en Ciencia de la Nutrición Humana de la Facultad de Medicina de la UNAM, Elvira Sandoval Bosch.
5: Bueno, el síndrome de pica es eh, cuando las personas eh, comen algo que no es nutritivo y que no es alimento. Son variados, dependiendo de cada persona y no es de que solamente los tierra o los que comen cabello o los que comen yeso. Puede ser una variedad de, de productos. Desgraciadamente no hay muchos estudios al respecto para poder decir que un cierto porcentaje de la población tiene pica se desconocen. O al menos yo no encontré alguna cifra oficial que nos pudiera decir realmente la prevalencia o la incidencia de este enfermedad. Que desde el punto de vista nutricional nos preocupa o es para nosotros importante la atención del pica, sobre todo cuando hay sustitución de eh, estos alimentos, de estos productos no nutritivos sino alimentarios porque obviamente puede llevarnos a un déficit nutricional y dependiendo del estado y la edad de la persona pues puede tener alguna consecuencia.
3: De acuerdo con el manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales 5, para ser considerado síndrome de pica, las personas deben ser mayores de dos años, consumir productos no nutritivos ni alimentarios al menos durante un mes y que no formen parte de una práctica culturalmente aceptada expuso la doctora en ciencias de la salud. Aunque esta afección es multifactorial y existen al menos menos tres grupos de pacientes que la padecen por diferentes motivos. Entre sus elementos generales destacan la ansiedad y el estrés. Este último, en todos los casos, es una de las causas y funciona como disparador, pues para ellos comer objetos descarga tensión. Otros orígenes son físicos, mentales y culturales.
5: Hay cierta edad, no sé por qué, este, que los niños niñas eh, tienen este gusto por meterse el dedo en la nariz, encontrar, este, con se moco y meterse. Entonces, este, eh, sí, pues nada más es identificar que si realmente es una compulsión o nada más es ese momento de la vida donde se le marca al niño y a la niña que no que no es correcto comerse este los moquitos, ¿no? Entonces, y el niño lo aprende y pues bueno, ya, de, ya vimos que no, que no explica, ¿no? No por una vez que lo hace quiere decir que ya lo tiene no tiene que ser una conducta con frecuencia, por eso decimos que en el último mes lo tenga y que no pueda parar, no que forzosamente uno se esté metiendo, bueno, el, el chiquito o la persona, porque inclusive pueden ser adultos.
3: Janira, este síndrome debe ser diagnosticado por psicólogos o psiquiatras y generalmente se atiende por un equipo multidisciplinario conformado por estos especialistas, quienes proporcionan terapia cognitivo-conductual, así como nutriólogos quienes atienden el impacto del trastorno. Esta es la información. Muy
2: buenas tardes. Buenas tardes, continuamos y nos enlazamos con Dulce García. Advierte académico que los hombres prefieren vivir enfermedades mentales que atenderlas. Esto por miedo a ser visto como débiles. Cuéntanos, Dulce, muy buenas tardes.
6: Así es, Deyanira, muy buenas tardes Aquí ti en auditorio de Prisma RU.
2: Deyanira, antes
6: de la pandemia, alrededor del 5% de las personas en México... Habían padecido de depresión y con la pandemia la cifra subió hasta 25% de Yanira y es que pues el temor al contagio, los cambios en el entorno laboral y escolar y el distanciamiento social impactan sin duda en la salud mental de las personas. Una situación importante en este sentido de Yanira es que a diferencia de las mujeres, los hombres prefieren vivir algún padecimiento mental en silencio y no pedir ayuda por temor a parecer débiles. Esto lo señala el doctor Benjamín Guerrero López del Departamento de Psiquiatría y Salud Mental de la Facultad de Medicina de la UNAM. Vamos a escucharlo.
1: Lo ocultan y no lo, y no lo manifiestan. Y aquí entonces tenemos, voy a decirlo de esta manera, dos tipos de problemas. Por una parte tenemos a los problemas que se dan más frecuente en hombres, como es la esquizofrenia, el trastorno por déficit de atención, el, el problema de, de adicciones, algunos otros problemas, las parafilias sexuales, también son más frecuentes en nombres, o me siento angustiado, o me siento con miedo, o me siento inconforme con, con mi vida, etc. O sea, como que el hecho de empezar a, a nombrar nuestros sentimientos y aceptarlos es algo fundamental para, para reconocer cuando las cosas no están yendo bien. Porque en un momento dado el problema es que como las, muchas de los trastornos mentales, no son de inicio abrupto, inician poco a poco, poco a poco, a, a través de los días y de las semanas, eso hace que no me dé cuenta cuando pasé de un, de un estado a otro.
6: Y bueno, Deyanira, el académico advirtió que estos trastornos mentales no hacen diferencia de género, detalló que algunos son más frecuentes en las mujeres, como lo es el estrés o los trastornos del sueño, y en el caso de los varones es la apariencia de la esquizofrenia, el déficit de atención, las adicciones y las parafilias sexuales. Benjamín Guerrero añade que es fundamental terminar con el tabú de que los hombres tienen que ser vigorosos y que no se deben quejar de nada, pues aseguró que esa es la barrera principal para que ellos pidan ayuda. Agregó que hay signos de alerta como los cambios de actitud, el aislamiento, falta de interés, entre otros, y que debe aceptarse que hombres y mujeres pueden sufrir alguna enfermedad mental, y esto no es signo de debilidad, ya que en la mayoría de los casos son males transitorios, pero advirtió que si no son atendidos a tiempo, pueden llegar a complicarse y convertirse en casos graves. Cabe mencionar, mira que la Facultad de Medicina cuenta con talleres impartidos por el Departamento de Psiquiatría y Salud Mental para identificar estas problemáticas y brindar herramientas para manejarlas. Si el público requiere de mayor información, puede consultar las redes sociales de la Facultad de Medicina. Esta es la información.
2: Muchas gracias, Dulce. Muchísimas gracias por la información y lo mejor es atenderse hay situaciones que no, con las que no podemos solos y es importante que acudamos a algún profesional y que no nos dé pena. Eh, a muchas personas les ha pasado, sobre todo en esta pandemia, eh, eh, pues pasar por alguna depresión, alguna situación que es difícil manejar y no debe ser visto esto como, como personas débiles que deben de acudir a algún doctor. Es completamente eh, lo más natural para que sigamos y, y nos mantengamos sanos mentalmente. Muchas gracias, Dulce. Así es, Deyanira. Gracias a ti. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Continuamos.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma RU.
2: Como decía, decía al, al inicio del programa, hay personas que ya comienzan a salir de vacaciones en un periodo en el que estarán ya sea en casa o realmente piensan salir a algún sitio, ya sea algún destino nacional o internacional, en medio de la pandemia pues se deben de tomar precauciones, muchas precauciones, tener cuidado en muchos en muchos sentidos. Así que pues hemos invitado, hemos invitado a este espacio de Prisma RU de Radio UNAM al doctor Jorge Baruch, quien es jefe de la Clínica del Viajero de la UNAM y académico de la Facultad de Medicina, maestro en Ciencias en Epidemiología y en Políticas de Salud Global. Doctor Jorge Baruch, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, bienvenido.
7: ¿Qué tal? Buenas tardes, Deyanira. Saludos al auditorio. Bien, gracias.
2: Qué bueno, doctor, pues decía yo, hay muchas personas que ya comienzan a salir o que lo han hecho a lo largo del año y en muchas ocasiones las personas han, han logrado unas felices vacaciones y a qué me refiero, a que no se han contagiado, a que no han tenido mayores contratiempos y a algunos otros pues que desafortunadamente en alguna parte del trayecto eh, han llegado a contagiarse. ¿Qué nos puede decir, algunos consejos para quienes van a viajar, qué cuidados tener, qué precauciones y sobre todo cómo planear un, un viaje, doctor.
7: Bueno, en primer lugar, eh, debemos de tomar en cuenta si nuestro viaje es internacional o nacional, pues ciertas cosas adicionales. Pues, eh, definitivamente, si nuestro viaje es internacional, pues debemos de estar conscientes que 96 países mantienen cerradas sus fronteras o restringidas eh, para viajeros provenientes de México. Entonces, si bien la mayoría cuenta con fronteras abiertas, pero con restricciones, eh, pues perdón, esté que cerrada una proporción importante. Eh, de esto, bueno, tenemos que tomar en cuenta también que eh, la mayor proporción de países que mantienen fronteras abiertas, pero con restricciones, van a ser eh, este tipo de restricciones de presentar eh, pues comprobantes médicos de pruebas de eh, antígeno, de pruebas de PCR. Entonces debemos de tomar en cuenta la, ante, la anticipación con las cuales se deben de tomar en, eh, estas pruebas. Eh, y bueno, para eso cuenta la Clínica del Viajero de la UNAM con un centro de diagnóstico COVID que está ubicado frente a la Terminal 1, en donde pueden tomar estas pruebas. Ahora, si va a ser nacional, eh, bueno, también debemos de tomar en cuenta que... Eh, pues la epidemia todavía está presente en la mayor parte de la República, aunque con semáforos variados, en su mayoría verdes, también en una gran cantidad de destinos turísticos eh, atractivos para la mayoría de los mexicanos, como pueden ser las penínsulas, tanto la de Baja California como la de Yucatán, pues mantienen cifras elevadas y hacia la alza de contagios con, con COVID. Entonces, pues eh, las medidas que han demostrado ser efectivas para contrarrestar los contagios, como el uso del correcto de masiva de cubreboca la ventilación adecuada de los espacios que estamos visitando, que se respeten medidas de distancia física, aforos eh, limitados uh, y el tiempo de estancia en este tipo de espacios públicos va a determinar en gran medida nuestro riesgo de poder contraer esta infección o poder evitarla.
2: Muy bien, doctor. Eh, mire, ya nos llega una primera pregunta aquí de parte del público de Carlos Yaototli. Nos dice, en caso de que por necesidad laboral se tuviera que viajar al extranjero en próximos meses, ¿qué medidas se recomiendan seguir? Esperamos la información. Agradecemos por esta participación en el programa universitario de la radio. Esta es su, su pregunta. ¿Qué medidas recomiendan seguir? Bueno, algo que usted ya comentaba es que pues, hay restricciones en una buena parte de los... De, de países por lo menos 96 que pues están pidiendo algunos documentos médicos como la entrada a una, una PCR pues realizársela unos días antes o un día antes que podría ser pero pues quizás también tomar en cuenta un viaje internacional, cuánto tiempo lleva, eh, cómo pues eh, también comportarse en, en el avión, llevar siempre cubrebocas ¿Qué nos puede decir doctor?
7: Bueno, al respecto es importante mencionar que la Secretaría de Relaciones Exteriores cuenta con un sitio de una guía del viajero para todos los mexicanos que van a viajar al extranjero. Es muy importante que la consulten con tiempo. Ahí pueden encontrar información específica para cada uno de los destinos eh, y con la cual eh, también colabora la Clínica del Viajero de la UNAM. Eh, que es una de las clínicas del viajero eh, referente a nivel nacional para todo tipo de requerimientos médicos. Al respecto también es importante aparte de las pruebas de diagnóstico, tomar en cuenta que debemos de contar con una cobertura adecuada de nuestro seguro de gastos médicos mayores en el destino que vamos a visitar o los destinos y también eh, que debemos de tomar en cuenta eh, que algunos países van a comenzar a aumentar este tipo de restricciones sanitarias ante la presencia de la variante Delta, que va a comenzar a causar este cierre parcial de fronteras y esta limitación en la movilidad interna de algunos países. Eh, algunos necesitaremos estas cartas de invitación para algunos países, eh, y si no, pues como en este fin de semana que pasó, recordemos que no todos los países aceptan todas las vacunas como parte de su política de restricción, solamente aquellas vacunas que estén autorizadas para su emergencia dentro de estos países, pues estarán siendo reconocidas para poder ingresar al país. Entonces, en el caso de la Unión Europea, solamente tres, que son la de Pfizer, la de Moderna, la de Johnson y Johnson y la de AstraZeneca, son las autorizadas las demás eh, pues no no están reconocidas todavía por la autoridad sanitaria de la EMA que es
2: la autoridad sanitaria de la Unión Europea bien eh, doctor eso hay que tomarlo en cuenta también ahora bien lo lo recomendable en estos momentos es no viajar usted qué nos podría decir o viajar con todos estos cuidados ya sea un viaje nacional o internacional es llegar e ir a un aeropuerto o a una central de autobuses o incluso viajar en automóvil es también permanecer eh, en estos lugares, hay lugares cerrados, permanecer en un aeropuerto durante tal o cuánto tiempo, subirse un avión, en fin, ¿qué es lo recomendable en estos momentos para quienes nos están escuchando y pues muchos dicen ya no aguanto estar en casa, tengo vacaciones, quisiera salir? ¿Usted recomienda viajar o es preferible eh, tratar de quedarnos en casa?
7: Bueno, mira, para el caso de el extranjero, los destinos internacionales, pues estamos eh, respetando la recomendación del gobierno de México que ante el actual contexto se recomienda a las personas mexicanas posponer pues, viajes internacionales que no sean esenciales. Esto es importante de mencionarlo como parte del mensaje vigente que mantiene la Secretaría de Relaciones Exteriores de nuestro país. Eh, si vamos a hacer un viaje eh, al interior, o sea, a nivel nacional, en México, pues lo más importante es eh, evaluar nuestro riesgo. Eh, obviamente, permanecer en una cabina de autobús por un tiempo prolongado, pues aumenta nuestro riesgo, se considera un transporte de alto riesgo de contagio, en segundo lugar, pues eh, están los trenes, aunque hay pocos en nuestro país. Y en tercer lugar, eh, eh, o, o en el mayor lugar de seguridad eh, sanitaria, pues se encuentran las cabinas de avión. Las cabinas de avión se consideran ambientes seguros, eh, en cuanto a seguridad sanitaria se refiere. Eh, recordemos que estos espacios públicos con una ventilación deficiente como pueden ser, o con altamente concurridos, pueden ser los baños públicos. Esos son muy eh, importante evitarlos si vamos a hacer un, un vuelo eh, nacional, o internacional, en los aeropuertos, en las cabinas de avión, los, eh, los, los baños públicos, pues hay que permanecer todo el tiempo eh, con el cubreboca, preferir cubrebocas KN95 mientras nosotros llevamos a cabo nuestro traslado en cualquier medio de transporte. Eh, si se puede optar por un doble cubreboca, eh, pues esto también sería prudente. Eh, si nosotros permanecemos en una cabina, tanto de, o habitáculo, ¿no? eh, de autobús, de auto, de, de tren o de avión, evitar eh, retirarnos el cubreboca y esto es entonces evitar estas acciones eh, que requieren retirarnos el cubreboca como puede ser comer si necesitamos comer por el tiempo que vamos a eh, permanecer en las cabinas en los habitáculos bueno entonces hacerlo mientras los demás no lo estén haciendo en nuestra misma fila esto va a disminuir el riesgo de que dos personas en la misma fila se mantengan sin cubreboca y pues por ende aumenten su riesgo de transmitirse entre ellos la, eh, la infección, el coronavirus. Recordemos que una gran cantidad de, perdón, una gran cantidad de eh, enfermedades, de contagios, se dan en personas asintomáticas. Entonces, realmente las personas no están conscientes de que están enfermas cuando están transmitiendo el virus a otras. Entonces, esto va a el hecho de permanecer con el cubreboca la mayor parte del tiempo de nuestro trayecto va a disminuir este riesgo. Y bueno, ya en, durante nuestra estancia en uh
8: -huh.
7: destino, pues tenemos que uh, tomar en cuenta ciertas actividades de seguridad. Eh, por ejemplo, es mucho más preferible preparar nosotros nuestros alimentos que acudir a algún lugar a consumirlos si vamos a tomar la decisión de consumirlos en algún restaurante bueno entonces debemos de preferir las áreas abiertas evitar ingresar a lugares cerrados poco ventilados eh, evitar eh, interactuar con la mayor cantidad de personas mientras estamos en nuestros destinos si observamos que los prestadores de servicios no portan el cubre boca adecuadamente no portan una careta cubierta facial o monogafas protectoras, pues evitar este tipo de servicios, ya que pues el, la capacitación ha sido deficiente y las medidas son poco eh, de poco apego en el personal que provee de los servicios, entonces no es un lugar seguro. Y pues si no están respetando los aforos, eh, pues tampoco nos conviene eh, contratar este tipo de servicios, porque pues vamos a poner en riesgo nuestra salud y la de los demás.
2: Bien, doctor, y es que hay, eh, sin embargo, centros vacacionales, <coughs> perdón, que hemos visto, <coughs> perdón.
7: Hey, Yanira, eh, espero que estés bien. <risa>
2: Doctor, creo que sí. tuve un problema aquí con la voz. Le decía que sin embargo vemos lugares llenos, algunos lugares llenos, hemos visto playas, hemos visto esto que decía usted, restaurantes, e incluso, por ejemplo, Quintana Roo, que es un destino muy importante en México, en Cancún, pues las discotecas están abiertas. Hemos visto ahí videos, fotografías, donde pues la gente no porta cubrebocas y está lleno. Digo, una, una parte también... Es muy importante lo que hacen las autoridades, pero otra parte muy importante también, la responsabilidad de cada quien. Estas vacaciones, que son las vacaciones de verano, eh, seguramente, y lo hemos estado viendo, hay mucha gente que ha salido, a trata de pues de ir cuando no están los sitios llenos y demás, ya están abiertas las posibilidades de viajes, la hotelería está funcionando, los semáforos epidemiológicos nos van marcando pauta para saber eh, pues cómo, cómo está la situación en cada uno de los estados. Sin embargo, pues vemos que la gente, no sé si decir ya no aguanta o tiene necesidad también de, de viajar. Y sin embargo, pues estos virus y ahora que vemos esta variante delta tan eh, pues tan fuerte que se está haciendo presente cada vez más, decía la secretaria de salud aquí en la Ciudad de México que muchos contagios han subido y que esta variante ya está pues más que identificada y presente en la Ciudad de México. Habrá que tomar en cuenta esto porque es más eh, pues más contagiosa, se contagia de manera eh, más fácil y, y es pues sin embargo estamos por ejemplo en semáforo amarillo aquí. Y vemos ya muchas actividades abiertas, es decir, hemos visto cómo suben los, los contagios, hay lugares abiertos, eh, pues es una responsabilidad de todos, de todos, doctora. A final de cuentas, ¿cómo puede apoyar en todo esto, en estos, en este tema de los viajes, la clínica del viajero? Aprueba con eh, a, apoya con pruebas. Eh, ¿Quiénes pueden acudir a esta clínica del viajero? ¿Qué nos puede decir de esta clínica en particular, doctor? La,
7: la clínica del viajero de la UNAM ha operado un centro de diagnóstico COVID desde abril del 2020. Cuenta con dos sedes, una en la terminal 1 al lado del Hotel Camino Real, eh, cruzando el Puente Cristal de la Puerta 3. Y, la, y esta está abierta de 4 de la mañana hasta 8 de la noche, todos los días de la semana, de lunes a domingo. Ahí se pueden hacer pruebas de PCR o pruebas que se pueden entregar el mismo día que se toman, o pruebas de antígeno que se entregan 15 minutos después de haberse tomado la muestra. Y eh, cuenta también con una sede en el Instituto de Oftalmología con la de Valenciana, que está en la región central de la Ciudad de México. Eh, entonces, así es como la Clínica del Viajero ha estado apoyando ante la reactivación de los viajes internacionales. Eh, si tienen algún signo síntoma, pueden acudir a este tipo de tomas de muestras, Centros de Diagnóstico COVID, a través de la página de Internet, clínica de viajero.unam.mx, ahí también pueden encontrar información del Centro de Diagnóstico. Eh, hemos estado apoyando también a través de la vocería, de la... Eh, pues eh, constante difusión de información importante a través de los diferentes canales de distribución de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y eh, también para los viajeros internacionales, pues contamos con la consulta previaje, que es muy importante eh, agendarla de tres a cuatro semanas de anticipación a través de nuestro sitio web. Ahora, con respecto a este, este color de semáforos, Recordemos, y no se le debe de olvidar a los mexicanos, que nosotros no nos podemos, no está, des, no está recomendado desplazarse de un semáforo de menor riesgo a un semáforo de mayor riesgo. Lo que se recomienda es hacer viajes de un semáforo de igual riesgo o de menor riesgo. Entonces, eh, si los citadinos de la Ciudad de México o cualquier otro estado de la República que esté en color verde, por ejemplo... Quieren o están pensando, tienen ya planificado un viaje hacia Quintana Roo, Yucatán, Baja California Sur, Tamaulipas, Tabasco, que están en naranja, que es el color de máximo uh -huh. riesgo que, en donde estamos ahorita en nuestra república, pues no lo podrán hacer porque porque pues estarían desplazándose a un destino de máximo riesgo, de mayor riesgo, y entonces estarían poniendo en mayor riesgo que permaneciendo en el estado de residencia habitual. Entonces, lo que se recomienda es que hagan eh, salidas hacia sus mismas regiones en donde normalmente residen, de tal manera que si residen en la región centro de nuestro país, pues limiten a visitar, estos eh, lugares cercanos a la región de residencia habitual y que garanticen estas medidas de seguridad sanitaria para poder evitar una transmisión comunitaria con mayor intensidad y así permanecer en semáforos con una menor intensidad en lo que alcanzamos esta inmunidad de rebaño, que son uh -huh. cifras de vacunación mayores al 75%.
2: Así es, doctor. Y es que hay, hay viajes necesarios, hay viajes no tan necesarios y hay viajes que se están haciendo también de esparcimiento. Eh, comparándolo con hace un año, si nos ponemos a recordar hace un año, este era un momento muy difícil para viajar, estaban cerradas muchísimas fronteras de distintos eh, países. Hoy tenemos una realidad diferente, están abiertas fronteras, aunque con muchas restricciones en, en algunos eh, países y hay que tomarlo en cuenta. El hecho de que se estén, se sigan haciendo viajes no significa que podemos desplazarnos como si nada, esto todavía está presente y este es un virus y sus variantes que viajan de un lugar a otro también, que pueden viajar desde el automóvil, en los autobuses, en el avión, en donde estemos, en un viaje en el metro, por ejemplo, tan, tan sencillo como eso, así que pues la, la, eh, la recomendación es no bajar la guardia, algo con lo que se quiera despedir, doctor…
7: Sí, a mí me gustaría hacer énfasis en que las personas que ya cuenten con la oportunidad de vacunarse lo hagan con toda la seguridad de que estas vacunas autorizadas en México han sido evaluadas por comités eh, que de expertos que han dado un dictamen favorable a todas las vacunas que se están aplicando. No eh, eh, retrasemos esta oportunidad de ser vacunados eh, es muy importante porque salva vidas, eh, evita la muerte o las complicaciones por COVID. Recordemos que la vacunación va dirigida a disminuir la muerte en los grupos más vulnerables. Ese es el primer objetivo. Y el segundo objetivo es en alcanzar esta inmunidad de grupo. Otros objetivos puede ser uh, por motivo de desplazarse, pero... Realmente el objetivo principal es disminuir la mortalidad y las complicaciones. Entonces los invito a todos a mantenerse, las, extremar las precauciones que han demostrado eh, efectividad para contrarrestar los contagios. Sean prudentes los jóvenes en cuanto a la interacción social, ya que si se contagian pueden eh, padecer todos estos efectos crónicos que se están viendo por enfermedades leves incluso de COVID y bueno, eh, no bajamos la guardia si tenemos signos y síntomas lo más importante es evitar los contactos y acudir al médico de inmediato
2: Muy bien doctor, pues le agradecemos mucho, estas son algunas recomendaciones, debemos de saber todo esto antes de viajar, antes de tomar cualquier decisión, muchas gracias doctor
7: Muchas gracias a ti, de Yaringa, y saludos a la Victoria Bonita tarde.
2: Gracias, igualmente un abrazo, doctor. Fue el doctor Jorge Baruch, jefe de la Clínica del Viajero de la UNAM y académico de la Facultad de Medicina, maestro en Ciencias, en Epidemiología y en Políticas de Salud Global. Continuamos.
0: Relatamos al Mundo.
2: Relatamos al Mundo. Bueno, pues continuamos ahora, vamos a entrar de lo, de lo médico, de las recomendaciones para estas vacaciones, pues vámonos ahora a lo político. Hace unos días se cumplieron tres años del triunfo del presidente Andrés Manuel López Obrador y hay mucho que decir, mucho que opinar hay eh, pues, distintas eh, opiniones en torno a esto, hay quien dice que pues, está, se está consolidando un proyecto, hay quien dice no vemos esos cambios. En fin, vamos a tratar de hacer aquí un, un, un análisis eh, hemos invitado al doctor John Ackerman, que es director del Programa Universitario de Estudios sobre Democracia, Justicia y Sociedad. Es investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas, doctor en Derecho por la UNAM y en Sociología. Doctor John Ackerman, ¿cómo estás? Buenas tardes.
9: De Yanira, un gusto saludarte. Buenas tardes. Y Buenas este, tardes. A, aprovechando de las vacaciones administrativas para trabajar más.
2: <ríe> Exactamente.
10: Arabia,
2: <ríe> claro que sí, muchos nos toca trabajar en, en plenas vacaciones administrativas. Pues, eh, doctor John Ackerman, ¿cómo, cómo ves estos eh, tres años a la distancia del triunfo del presidente Andrés Manuel López Obrador y también un poco echando la mirada hacia los tres años siguientes? ¿Qué nos puedes decir desde tu punto de vista, desde tu análisis?
9: Eh, mira, yo creo que es este, muy eh, emotivo siempre recordar esta um, victoria del 1 de julio de 2018, una victoria del, del pueblo, de la sociedad civil, eh, un ejercicio de la democracia. Como no habíamos visto en mucho tiempo, eh, este, México había estado, el pueblo, la sociedad, luchando por eh, superar el modelo neoliberal, generar un nuevo sistema de justicia, de participación durante mucho tiempo y este mientras en otros países de América Latina se había experimentado transiciones, experimentaciones con gobiernos de izquierda anti neoliberales, en México pues nos habían cerrado la puerta una y otra y otra vez empezando con 88, luego 2006, 2012 y, y, y no parecía que el sistema político estaba eh, cerrado a, a, a una alternancia hacia la la izquierda que había algún pacto eh, del Prian y luego el Prian PRD este en contra del Observador en particular y de la izquierda en general. Así que esa, ese rompimiento histórico de ese este consenso de, de, de control pro liberal, eh, este fue y sigue siendo un, un hito histórico, un hito histórico. Y en esos primeros tres años, lo que se ha logrado, y esto es lo, lo, lo más espectacular es exactamente lo que comprometió López Obrador. O sea, él él fue muy transparente con respecto a sus planes y proyectos de gobierno eh, en cada uno de los ámbitos económico, político, este, social, este cultural y ha cumplido a pie de la letra, aún con el eh, este tema de la pandemia que fue algo imprevisible y este último año ha sido pues un desastre para muchos sectores de la economía y que ha dificultado mucho los, los avances en los proyectos de la Cuarta Transformación, pero aún con eso eh, se ha mantenido muy firme. ¿no? Los, los grandes logros muy, muy este, eh, más señalables son el del de, reparto de, de, de becas y de apoyos a los diferentes sectores sociales más vulnerables de este país, desde los campesinos, los jóvenes, los de este, tercera edad, los discapacitados, eh, los estudiantes. Este, lo, las mismas escuelas, los maestros, los alumnos, eh, ha habido un, un apoyo muy fuerte este, directamente sin eh, corrupción y sin, sin corporativismo y organizaciones intermedias. Por otro lado, también tenemos obras muy importantes que están avanzando como las, la refinería, el aeropuerto, eh, este, pues el Tren Maya, ahí va, va está empezando a construirse. Este, escuelas, hospitales, un rescate en general de la obra pública, carreteras, este, que pues si bien había algunos proyectos anteriores, gobiernos eran excesivamente costosos y muchas veces no no funcionaban y aquí ya, ya estamos por fin este, cumpliendo con eh, el, el objetivo del gobierno de servir a la sociedad este, con, con productos muy específicos. Entonces, este, creo que, que esto está pues, generando un gran cambio en el país, que fue ratificado en las urnas el, el 6 de, de junio pasado, y ahora pues hay que ver hacia adelante. Después de los próximos tres años ya ya está este, empezando las especulaciones de quién podría ser los candidatos en 2024. El mismo presidente ha fomentado esta, esta, esta especulación hoy mismo. Uh -huh, creo uh -huh. que fue este, hace sí, la semana hoy. pasada también empezó a mencionar algunos nombres eh, eh, este no 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 entiendo bien esa esa lógica si justamente él mismo antes de decir la lista de nombres uh -huh. dice que no es hora para, para eso no pero acto seguido este este echa a <ríe> personas uh -huh. eh, este mira hoy mismo yo publico un artículo en la jornada que habla sobre este 2024 y lo que ahí propongo es que antes de de hablar de nombres apellidos, pues hay que hablar de proyectos, proyectos de nación. Eh, evidentemente, desde mi punto de vista, pues se debería dar continuidad a la lógica eh, de la cuarta transformación, de no mentir, no robar, no traicionar, acabar con la corrupción y fortalecer el estado la democracia. Eh, eh, pero pues hay que, hay que ver por dónde, porque hay diferentes maneras eh, de dar seguimiento a este proyecto, profundizarlo, complementarlo. Y, y eso es el, el el gran debate que tendríamos que darnos hoy como sociedad, y creo que desde la misma universidad tenemos un papel en eso, y, y, y definir eso primero, antes de estar con la, 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 la regatina de, de, de las candidaturas. ¿no?
2: Sí, todavía falta mucho y... Y bueno, siempre, siempre se adelantan nombres de pronto, pero como bien dices, se, se tienen que conocer proyectos. Y luego si miramos hacia otro lugar fuera, fuera del partido de, de Morena o de una continuidad del mismo partido que está en el poder, pues tampoco vemos muy claro en otros en otros lugares. Tienes razón en esto de que fue, fue muy emotivo y, y recordar esa victoria pues debe seguir siendo seguramente emotivo para muchas personas. Y a la distancia vemos también vemos también retos, eh, John, porque está el tema, por ejemplo, de los desafíos en el tema de seguridad, en el combate a la corrupción, en fin, de algunos quizás eh, puntos que vemos de alguna manera que van a paso lento, no sé cómo podríamos eh, decirlo, pero uno de los de las grandes deudas de los últimos, de los últimos sexenios, siempre es el tema de la seguridad. ¿Cómo crees eh, que va este este gobierno, cuando pues también todavía tenemos cifras que no nos po no no podemos decir vamos por el mejor camino o vamos muy bien en términos de seguridad.
9: Sí, es un gran reto, es un enorme reto. Eh, se creó la Guardia Nacional eh, como proyecto para resolver este tema. Eh, ahora el presidente está hablando sobre oficializar su su retorno, aunque nunca salió completamente de, del control de la Secretaría de Defensa. Eh, más allá de esa cuestión más burocrática y de mando importante, habría que ver si realmente se logra generar un nuevo eh, este, espacio este, pulcro y efectivo para eh, eh, combatir la delincuencia, porque eh, la promesa es que eh, esto no va a ser otro policía federal, otra gendarmería. ¿no? Cada sexenio ya ha creado una nueva etiqueta ¿no? para eh, poner nuevos uniformes, nuevas ideas, sino que esto realmente sea una nueva corporación este, que sobre todo se construye a partir de nuevas reclutas. No he visto las cifras más recientes, pero recuerdo hablando con Alfonso Durazo durante el final de 2019 en una entrevista, él me decía que se habían logrado unos este, 20.000, 25.000 nuevas reclutas y que el objetivo era año con año eh, ir alimentando esa cantidad de de personas no sé qué ocurrió en 2020 con con la pandemia pero esto es la, la ruta renovar no crear una nueva institución con nuevas nuevos cuadros nuevos pobres nuevos, nueva capacitación tanto técnico como, como ético no que eh, este permite llevar esta esta batalla de manera frontal y eh, evitar que se nos desborde el asunto es un asunto muy complicado el negocio de, de las no. drogas es es, es muy grande, que canaliza miles de millones de, de dólares cada año a estos grupos. Las armas también están este, pues a, la, a la mano, pues a la disposición de todos estos grupos. Y este, con el combate a la corrupción no es, no es suficiente. También se tiene que pues, confrontar y coordinar estos, estos grupos. Lo que, lo que plantea el observador es el tema de quitarle eh, la fuerza de trabajo a estos grupos a partir de precisamente estos becos becas este, sociales y apoyos económicos pero si esto no se trans este se traduce en empleos formales de largo plazo pues tampoco vamos a poder entonces eh, pues de cara a todos los secarios verdad <ríe> necesitamos también uh -huh. generar una economía fuerte y este y de, de, de un desarrollo nacional eh, pleno que este ofrezca fu fu fuentes de trabajo para para todo este ejército de jóvenes que están buscando oportunidades. Y ahí la política industrial, pues habría que verlo. de la, la, la firma del, del, del nuevo no la continuación del, del Telecán, supuestamente tendría que dar una oportunidad y está demostrando la economía mexicana cierta resiliencia saliendo de la pandemia, de la crisis económica. Eh, el problema ahí también es la dependencia de nuestra economía de los Estados Unidos, ¿no? ¿Hasta qué punto vamos a poder nosotros recuperar los sectores de producción eh, industrial y de servicios de mayor valor agregado o hasta qué punto nos dejan con eh, este, pues los salarios más bajos, ¿no? Entonces, eh, pues eso es otro, otro gran reto hacia el futuro, ¿no?
2: Bien, y doctor John, eh, pues, a final de cuentas la realidad es, es la que siempre nos da cuenta de todo, se pueden tener muy buenas intenciones y se pueden estar haciendo cosas para intentar eh, lograrlo y ya pues eh, año con año pues vamos, vamos viendo cuáles son esos números y ya que mencionamos todo esto eh, también pues quien quien apoya o quien es un una parte muy importante para que también el presidente pueda lograr cosas pues es su partido también que va eh, avanzando o no junto con él ¿Qué, ¿Qué opinión tienes de, de lo que hemos visto porque el presidente puede ser honesto el presidente puede tener las mejores intenciones pero de pronto hemos visto ciertos eh, lo vimos ahora en las elecciones ciertos candidatos eh, un tanto impresentables eh, realidades que tiene cada estado y, y pese a que le, le fue muy bien a Morena en los, en los estados ganó la mayoría de los estados, estados que estaban en juego pero ¿qué es lo que tú verías dentro de este partido? ¿qué está pasando? ha recibido muchas críticas y me parece que con justa razón, ¿cómo lo ves, eh, cómo ves a, a Morena hacia, hacia dónde va o hacia dónde no debe ir o qué está pasando en este partido?
9: Gracias, estimado. De de bueno, he estado reflexionando mucho sobre este tema, publicando uh -huh. varios artículos sí. eh, antes este del mes de junio en la jornada, en el espacio de los lunes, eh, precisamente invitando a, a la gente cercana a Morena, a la cuerpo de transformación, a, a reflexionar sobre lo que pasó y lo que podría pasar. si si no, este, pensamos muy en serio sobre la trayectoria de, del, del partido, de esta, esta fuerza política y social de la Cuarta Transformación. Eh, hubo eh, Todo se, se tuvo que decidir y tomar decisiones muy, muy rápidamente. Eh, afectó la, la pandemia. Eh, Morena no pudo hacer... Eh, una, cumplir con sus estatutos de hacer las asambleas locales, estatales y nacionales que pide el estatuto para que puedan renovar su dirigencia. Entonces, este, el Tribunal Electoral en un fallo pues, muy problemático, ilegal eh, desde mi punto de vista, también lo denuncié públicamente en su momento, eh, mandata al a INE, eh, también que no están sus facultades, a determinar quién va a ser el presidente del partido de acuerdo con pues, una encuesta hicieron una una encuesta seleccionaron a, a Mario delgado también a cecilia hernández y este pues lo que empieza mal luego termina mal pues como él mismo llegó por esa vía de las encuestas este, una especie de daz de burocrático porque tampoco fue muy transparente ese proceso él a su vez es, pues, conduce un proceso eh, este pues, con una opacidad este, similar ¿no? de hecho yo tengo dudas. Algunos me han dicho que, que sí, ellos han visto, por ejemplo, estas encuestas, pero público y transparente no está. Eh, no, 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 no se ha divulgado una sola encuesta, y aunque se hubiera divulgado las encuestas, las encuestas tampoco son un mecanismo precisamente democrático de participación y de, de involucramiento de, la, de las bases de la sociedad en el partido. Entonces, eh, se procesaron miles de candidaturas, este, quién sabe cómo, eh, con pues derazos este, muy probablemente y esto reproduce una cultura política vieja del PRI, del PRD que supuestamente estaba eh, extirpada de, de, de Morena. Morena este, planteaba ser un partido diferente. Eh, yo creo que todavía hay posibilidad de recuperar la, la legalidad, los estatutos, la participación interna del partido. Justo hace unos 10 días este, un artículo se llama Morena recuperar la legalidad, en que señalo varios estatutos que se están violando actualmente y este, eh, se hace la pregunta si el, si el partido este, tenga la voluntad de cumplir con ellos. Hay una buena eh, noticia, este domingo 11 de julio va a haber una sesión, entiendo, virtual del Consejo Nacional de Morena, en que se plantearán muchos de estos temas. Eh, este Veremos, veremos lo que, lo que pasa. Lo que se vio el jueves pasado en la celebración en la Teoría Nacional de los tres años uh -huh. el el abucheo pues a Mario Delgado. Mario
2: Delgado, pues, muy importante. claro.
9: Uh -huh. Este no, no falta quien diga que pues, haya sido infiltrado por los de Claudia que en contra de Mario, que fue guerra sucia entre bandos. Pero pues más allá de que podría haber hecho eso y no ha visto evidencia al respecto, yo creo que sí se está expresando un un descontento, un descontento, un descontento muy profundo dentro del partido, la gente no está satisfecha con la manera en que se procesan, no solamente las candidaturas, sino en general la conducción del partido, y, y hay una oportunidad ahorita para que desde la militante, desde las bases, se pueda eh, eh, renovar a este partido para que realmente sea un ejemplo de algo, algo distinto y diferente. Y, y si no, pues sería muy triste, pues mi modo, tendríamos que, que buscar otras vías para dar la continuidad a la a la 4T, y ah, existen, existen muchos días. De hecho, cada vez eh, los mexicanos somos menos partidistas. ¿no? Eh, este, la encuesta uh -huh. de salida más importante de la elección más reciente, bueno, una de las encuestas de salida este, de Alejandro Moreno, el Alejandro Chero eh, eh, demuestra que solamente un 46 o 48%, me corregirás uh -huh. el número exacto, eh, este, se consideran pues militantes, afiliados uh -huh. a un partido político. La mayoría ya, es la primera vez es una elección bisagra, porque antes había estado bajando, pero ya es justo a partir de 2021 en que la pertenencia a un partido ya ya es este, minoritaria de entre los votantes, fíjate, no de la sociedad, pero de entre los que acuden a votar. Eh, entonces, esto va a imprimir una dinámica muy distinta y, este, y, y, y tenemos que reflexionar todos, ¿no?
2: Claro, pues es que al final, como bien dices, hay una hay una crisis en los partidos, ya por eso la gente muchas veces ya no cree en los partidos, de pronto pues ve alguna expectativa en algunos personajes en, en, en particular y vota por personajes, no tanto por los partidos. Eh, estamos viendo apenas hace unos días lo que pasó en el PRI, ahí esa confrontación también de corrientes al interior del PRI que los llevan hasta, pues… Eh, enfrentarse entre estos propios grupos y vemos ahora también a un PAN y PRD por ejemplo de la mano un PRD mucho más debilitado que, que el PAN y que sea, ahora parece como lo que hace el Partido Verde, un poco el PRD, ¿no? de que se alía al partido más fuerte eh, buscando escaños y demás, lo que le interesa es el poder y estamos viendo efectivamente esa eh, crisis en los partidos y si nos podemos saber, sus dirigentes también pues no tienen eh, tanta credibilidad, ni siquiera en sus propios militantes, así que pues esto tendrá que ir avanzando de alguna manera en el el caso de Morena, veremos hacia dónde, hacia dónde ha llevado el partido Mario Delgado en lo poco en poco tiempo que tiene al frente de este partido. Si pues eh, enmienda muchas cosas o sigue por el mismo camino, ya lo iremos viendo. Pues sí, John, muchas es, gracias. Es triste, sí, dime. En
9: general, nada más para un comentario general. Sí, sí. Porque la figura del partido es una uh -huh. cosa maravillosa. Eh, eh, Antonio Gramsci, unos grandes este, pensadores, eh, politólogos este, italianos a principios, principios del siglo XX, eh, hablaba de los partidos como pasiones organizadas con vocación de, de cambio este, político institucional. ¿no? O sea, un partido tendría que ser una pasión organizada, no tener esas dos partes eh, y no burocracias eh, este, elitistas. Y no existe esa posibilidad en la historia de México, en el mundo, existe esa experiencia. No, no, yo no soy este escéptico en general sobre el partido, sino hay que exigir que sí cumplan con su con su vocación democrática.
2: Efectivamente, pues ya veremos si es una pasión organizada o qué es lo que pasa en, en Morena <risa> próximamente, John, porque sí. pues no queda claro todavía ahí con, con Mario Delgado, y pues bueno, está un poco eh, a saberse qué pasa en este partido, sí. vamos a la mitad a la mitad de este gobierno todavía nos faltan pues, tres años, tres años en los que se consolidarán esos eh, proyectos esas ideas o en los que se pierde una oportunidad vamos a ver, tú dices hay cosas que se han cumplido a cabalidad y en otras hay, hay retos, hay retos como el tema de la seguridad, pues vea lo iremos platicando John, por lo pronto muchas gracias y muy buenas tardes
9: Gracias a ti, de, de Yanira. Un gusto, un honor, como siempre. Un fuerte abrazo. Te suceso tu lunes y estos tiempos de, de verano, que aunque no tengas vacaciones, es que se puede
7: gozar del clima. Aunque
2: sea. Ya tendremos vacaciones. Gracias, John. Hasta Oye, luego. Un abrazo para ti. mucho. Bye, bye. Hasta luego. Bye. Doctor John Ackerman, director del Programa Universitario de Estudios sobre Democracia, Justicia y Sociedad. Vamos a hacer un corte. Ya son las dos de la tarde. Regresamos a la segunda hora de Prisma RU.
1: La palabra de la historia. Lo que dice y cómo lo dice
4: es una muestra viva de lo que fue, es y será.
9: Cerraste Flores.
4: Un encuentro con nuestras lenguas indígenas a
1: través de la palabra escrita. Jueves a las 10 horas. Retransmisión. Domingos a las 15.30 horas. Por el 96.1 de FM
4: y el 860 de AM. Dejemos al menos flores, dejemos al menos cantos. Radio UNAM, Experiencia Sonora.
6: Si vives en las demarcaciones Cuauhtémoc, Coyoacán o Miguel Hidalgo, esta información te interesa.
4: El Instituto Electoral de la Ciudad de México realizará una jornada extraordinaria en aquellas colonias en las que el Tribunal Electoral ordenó reponer la elección de la Comisión de Participación Comunitaria 2020 o la Consulta de Presupuesto Participativo 2020 y 2021.
6: Más información en www.ism.mx
4: o en las direcciones distritales 9, 12, 13 y 30. Con
6: participación, todo funciona. Instituto, Instituto Electoral, Electoral Ciudad de, de México. México.
1: Este programa es público ajeno a cualquier partido político Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa En la vida cotidiana se reflejan las problemáticas sociales Con diferentes causas y consecuencias Pensemos juntas y juntos las posibles soluciones Vida cotidiana Análisis de nuestro día a día Viernes a las 16 horas Después del corte informativo si sucede a nuestro alrededor, es importante. Radio UNAM, Experiencia Sonora. Alrededor de un tema siempre habrá muchas cosas que decir. Quizá haya tantos puntos de vista como personas en el mundo. Únete a la revista de la universidad, donde convergen las ideas. Jueves a las 16 horas, después del corte informativo. Disentir para comprender.
2: Tampoco Aquí tampoco hay playa, esa es la canción que cantan el grupo de Refrescos, Aquí no hay playa, y pues un grupo o este álbum lanzado en 1989, ya tiene sus años, vamos a escuchar un poco más.
8: del imperio en vueltas manos pero al llegar a agosto y el verano podéis tener la tele los veces
11: principales
2: bien pues esa canción, aquí no hay playa. Bueno, pues ya estamos de regreso en esta segunda hora. Gracias por continuar con nosotros en el 96.1 de FM, en el 860 de AM, en el en, a través de nuestra página también, www.radio.unam.mx. Gracias por estar ahí, enviarnos mensajes también a través de nuestras redes sociales en arroba Prisma RU en Twitter y en Facebook. Estamos como Prisma RU. Muchas gracias a quienes están aquí. Muchas personas de de la comunidad universitaria que nos escuchan, que están de vacaciones, que ya salieron, otros tantos que están en casa y cuántos pendientes siempre hay que hacer en casa. Muchos y pues a veces en las vacaciones Es cuando nos damos el tiempo De sacar algunos eh, pendientes De eh, mover todo en casa Y sobre todo ahora que hemos estado Más tiempo, pues darle Nueva vida también a los espacios Puede ser una buena idea Pues gracias, aquí les mandamos saludos A Gerardo C, a Eco Red Sam, Ed también Muchas gracias, a Charlie Martín uh, Muchas gracias A José Ramón Ramírez Que nos manda muchos saludos es interesante entrevista donde enterarnos eh, que la 4T sigue siendo un proyecto, que el propio partido aún difuso debe, debe ser autocrítico. Pues sí, eso debería de ser en ese y en todos los partidos. Creo que nos han fallado mucho como sociedad los partidos políticos. De pronto se llenan de, se llenan de grandes ideas cuando nacen, pero van pasando los años y demuestran cosas que van... Eh, en contra de, de sus propios ideales con los que nacen y demás. Y podemos echar una, una mirada al país y ver cada uno de todos los candidatos de todos los partidos, cuáles, qué están persiguiendo, qué ideales persiguen, eh, eh, por qué poner a tal o cual persona. De pronto, pues también vemos a los saltimbanquis, van de un partido a otro, algunos ya llevan cuatro partidos recorridos y están viendo dónde dónde les va mejor a ellos, no a la sociedad precisamente. Mucho que tendrían que hacer los partidos y nosotros también como sociedad de, de cobrárselas, de hacerse hacernos presentes, ya sea pues a través de críticas, a través de nuestro voto y, y más. Bien, pues muchas gracias por estar aquí participando. También nos deja aquí una información importante el doctor Jorge Baruch en nuestras redes sociales, teléfono, también el centro de diagnóstico COVID de la clínica del viajero. Aquí toda la información lo vamos a lo vamos a, a, a retuitear para que ustedes tengan la información a través de nuestras redes sociales también eh, Sergio muchas gracias, eh, nos dice no necesitan todo un programa, los logros de López Obrador, se pueden resumir en un tweet nada más que les van a sobrar 280 caracteres pues no, no, no dedicamos todo un programa, ni mucho menos, Sergio muchas gracias por el comentario todos son bienvenidos, Doña Naborita, Oscar Sánchez, Carmen Valencia también, muchas gracias gracias eh, a David Castillo yo también, dice, les recordamos que estamos en un espacio universitario. Es que de pronto algo algo que sucede en las redes, y es, es muy común también, pues creo que ya estamos acostumbrados a ello, se destapan de pronto las pasiones a favor o en contra de algo que se expone aquí. En este caso, pues esta entrevista que tuvimos con el doctor John Ackerman, pues siempre siempre destapa muchas muchas. Eh, pasiones a favor o en contra y lo importante es escuchar aquí en este espacio distintas voces, hace mucho que no platicábamos con él por cierto es importante escuchar escuchar distintas voces, gracias a todos Andrea Smart también nos dice excelente inicio de semana, aquí estamos acompañándolos en las vacaciones administrativas, escuchando Prisma RU gracias Andrea, muchos saludos Gracias también a César Sotos Sánchez que nos dice, el doctor Baruch dio muy buenos señalamientos y cosas a considerar, gracias eh, doctor, eh, también eh, Gato Damián, muchas gracias, Naye, Jorge, también muchas gracias eh, aquí por la información. En serio, Radio UNAM por, nos dice, no sé si, eh, pues bueno, la entrevista como digo y aquí siempre es importante que la diversidad de voces que hay desde nuestra universidad se haga se haga presente. Podemos estar de acuerdo con o no con las distintas voces, planteamientos y análisis. Se vale, por supuesto, y se vale escucharlas todas también. Eh, OGQ Computación, también muy muchas gracias, nos dice qué opinión puede dar alguien que es incondicional. Jorge también, Ignacio Ramírez, Marco Muñoz, muchas gracias. Luis M. García también nos dice aquí, apreciada de súper necesario y atinado el tópico de la entrevista para los viajeros. Irresponsables o indecisos, gracias, espero que todo bien con la voz. Eh, pues sí, ya, ya recuperamos la voz, eh, de pronto nos hace malas jugadas al aire la voz y tenemos que salir unos segundos al aire, gracias gracias Luis, Luis, Luis M y también muchas gracias a Guillermo L. Moreno a Rosman a El que vende piñas Trish en pie de lucha Armando también, muchas gracias a Luis Martínez eh, también a mi Home key, y también aquí presente José Luis León eh, Jorge Berry, Jorge Berry, gracias por escribir aquí a, a Prisma, aunque nos manda una risa, jajaja, ja, ja, con respecto a la entrevista que le realizamos al doctor Ackerman. Muchos saludos, Jorge Berry. Eh, también muchas gracias a Mario Navarrete, aquí por los videos. Gracias a David Castillo Pérez. Eh, ¿A quién más está por aquí? Carlos Jautotli, ya lo mencionábamos también, que mandó aquí una, una una pregunta para el doctor Jorge Baruch. Y a todos, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Bueno, pues están muy activas las redes con la entrevista al doctor John Ackerman. Gisela Chávez Aguilar también, muchas gracias. que nos dice? No estoy de acuerdo. Eh, Obrador no ha cumplido todas sus promesas Como el hacer justicia Con los que han robado al país, como los Oya Y además ha vuelto al país un caos No hay medicina oncológica Gracias por los comentarios eh, Gisela Aquí los leemos, mientras sean con todo respeto Los leemos, por supuesto Jean-François Charrier que nos dice Yeah, Blanca, Margarita, Román, Mato Carmen, Valencia Muchas gracias también Eco Red, Sam, Y a todas las personas Que estén por aquí la seguimos leyendo y nos vamos ahora a la información con su potencial científico y tecnológico. La UNAM participa en Iniciativa Mundial para Prevenir Pandemias. Adelante Dulce García.
6: Deyanira, te saludo con mucho gusto a ti al auditorio de Prisma RU. Con el fin de enfrentar futuras emergencias sanitarias, la UNAM participará de manera relevante en la iniciativa denominada Prevención del Riesgo de Emergencias Zoonóticas y Pandemias. Esta iniciativa es impulsada por el gobierno de Francia y en ella participará México como el primer país en firmar dicho acuerdo, además de ser también el primero en el mundo en llevar a cabo las acciones en la materia a través de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia. El proyecto tiene el objetivo de promover la la investigación internacional multiinstitucional y multisectorial para prevenir los riesgos de aparición de zoonosis y de otras pandemias. También pretende generar conocimiento científico y capacitar a profesionales de la salud. Francisco Suárez Güemes, director de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, recordó que desde hace varios años en la entidad universitaria a su cargo se aborda el tema de una salud global. Vamos a escucharlo.
2: Es un tema que es
1: eh, en sí está envuelto en una en una salud, en eco salud, que también se le llama. Sí, y es un tema en el cual pues, participan no nada más una profesión, sino participan muchas eh, eh, profesiones. Sin embargo, eh, la pandemia que nos ataca en esto durante ya 15 meses, sí, este, nos ha hecho volver la cara y decir verdaderamente es importante una salud, ¿no? porque algo de lo que está originando todo esto pues es una, una erosión en el ecosistema, a nivel global.
6: Suárez Güemes recalcó que los humanos invadimos los ecosistemas y eso propició cambios en la fauna. Ejemplo de ello es que los mosquitos importantes transmisores de enfermedades virales llegaron a nuevos huéspedes como lo somos nosotros los humanos, algo que anteriormente no sucedía y por lo cual surgieron enfermedades que no se habían reportado en humanos y de ahí epidemias de origen zoonótico. La actual emergencia sanitaria dijo, nos ha hecho reflexionar respecto a la importancia de una salud, abordaje en el cual se requiere la participación de diferentes disciplinas y expertos. Esta es la información. Muy buenas tardes.
2: Gracias y, gracias y nos vamos ahora con Cindy. Expertos y autoridades de México, Costa Rica, Perú y Bolivia coincidieron que garantizar el voto con estrictas medidas de seguridad sanitaria y confianza fueron factores clave para realizar con éxito 20 elecciones en América Latina. Cuéntanos Cindy Pérez Ramírez.
3: Así es, de Yanira, durante el ciclo de diálogos, retos organizativos para celebrar elecciones en tiempos de pandemia, organizado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, expertos y autoridades de México, Costa Rica, Perú y Bolivia coincidieron que garantizar que el sufragio se efectuara con estrictas medidas de seguridad sanitaria y confianza, así como la adaptación y reinvención de los organismos electorales, fueron factores claves para realizar con éxito 20 elecciones en América Latina durante lo que va de la pandemia. Claudia Zavala, consejera electoral del Instituto Nacional Electoral, reconoció que aún cuando la pandemia nos sorprendió pudo aprenderse sobre la marcha y para ello fueron clave la comunicación y la tecnología.
0: Los retos que nosotros enfrentamos, primero es que pues, la pandemia a, todos nos tocó, a todas y a todos nos tomó de sorpresa y tuvimos que aprender sobre la marcha. Nosotros estábamos con dos procesos electorales locales en los que este, teníamos que tomar definiciones. ¿Qué hacer? frente a, la, a una pandemia que pues iba creciendo, creciendo cada día. Y lo primero que eh, tuvimos que ver es la amplia comunicación. Yo creo que es uno de los temas importantísimos en el modelo mexicano. Eh, pues tuvimos que entrar y, y relacionarnos muy de la mano con el hombre, porque hay competencias definidas en ambas autoridades, pero teníamos que platicar con ellos. Y sobre todo, lo primero que dijimos es, es un tema que nosotros no manejamos, el tema de la salud, pues nos acompañamos, y esa es otra palabra clave. A acompañarnos de las personas expertas en salud.
3: Sofía Vicenzi, por su parte, funcionaria del Instituto Interamericano de Derechos Humanos, observadora en más de 90 elecciones en la región, manifestó que la elección es la capacidad de los organismos electorales para reinventarse en cada caso y es que el temor de la población latinoamericana era ser parte de un contagio masivo, por lo cual cada país tuvo que instrumentar procedimientos diferentes de acuerdo con sus legislaciones.
4: La prioridad de los organismos electorales era cómo seguir trabajando en medio de una pandemia con eh, indicaciones de o en medio de estado de emergencia, ¿verdad? no podían, sobre todo estos países que estaban organizando elecciones, no podían de cerrar, no podían cerrar ni podían, de, este, de trabajar de manera administrativa y seguir organizando el proceso electoral. Entonces rápidamente tuvieron que, que reinventarse, verdad? Tuvieron que definir las herramientas de informáticas para hacer trabajo para hacer trabajo virtual para seguir emitiendo constancias y para seguir trabajando de manera de manera casi que normal emitir este también protocolos sanitarios para su funcionamiento aquellos organismos electorales que no pudieron cerrar.
2: Esta es la información que tenemos. Muy buenas tardes. Gracias y continuamos. Nos continuamos ahora con el reporte internacional con Euronews.
1: Información Internacional
11: Los últimos adolescentes de la isla La Graciosa se vacunan contra la COVID-19. La isla canaria se ha convertido en el primer territorio español con el total de su población vacunada. Aunque apenas tiene 700 habitantes, este lugar se ha convertido en un faro de esperanza para todo el país.
1: Eh, nadie ha rechazado la vacuna, todo el mundo se la, se la ha puesto de buen grado y nah, todo ha funcionado bien.
2: El primer ministro británico Boris Johnson va a anunciar este lunes el levantamiento el próximo 19 de julio de las últimas restricciones en Inglaterra, pese a las opiniones en contra de los asesores científicos del gobierno. El número de contagios en el Reino Unido se ha vuelto a disparar. Está en su nivel más alto desde enero, debido a la rápida expansión de la variante Delta. Aún así, Johnson quiere seguir adelante, dejando en manos de la responsabilidad individual de los británicos el control de la COVID-19. El gobierno dice que es el momento de dejar que la gente tome sus propias decisiones sobre el uso de mascarillas, por ejemplo, excepto en los hospitales donde seguirán siendo obligatorias. En dos semanas, los bares y restaurantes podrán eliminar las restricciones y, otros locales como las discotecas podrán volver a abrir. No obstante, se mantendrán las limitaciones en los viajes internacionales.
8: Cientos de negocios cerrados en diferentes partes del mundo por un ataque informático. En unos 500 supermercados Coop en Suecia, por ejemplo, las cajas registradoras y de autoservicio han dejado de funcionar. El presunto ciberataque se habría perpetrado contra el software Casella. Este tipo de acciones, conocidas como ransomware, pueden describirse como el chantaje de los últimos tiempos. Cobb no utiliza Casella directamente en sus sistemas, sino que lo hace uno de sus proveedores de
5: software.
8: Esta es una situación extraordinaria que no debería ocurrir. Tenemos que analizar a fondo cómo manejar esto en el futuro. Los ciberinvestigadores afirman que unas 200 empresas ya se han visto afectadas por este colosal ataque de ransomware que principalmente se ha dado en Estados Unidos. La empresa informática Casella, con sede en Florida, cree que la banda de ransomware Revil, vinculada a Rusia, ha sido la responsable.
11: La tormenta Elsa llega este lunes a Cuba con fuertes lluvias y vientos huracanados. La amenaza de posibles inundaciones ha obligado a 180.000 personas a evacuar este domingo en varias zonas del país. Algunos se han resguardado en los refugios preparados por las autoridades, mientras que otros han preferido quedarse con familiares. Se prevé que Elsa atraviese Cuba la noche del lunes y luego se dirija a Florida.
8: El presidente de Venezuela da un ultimátum a COVAX para que les envíe las vacunas. Nicolás Maduro ha denunciado que el país ha hecho todos los pagos haciendo magia con Estados Unidos para desbloquear recursos que les tenían bloqueados. La demanda de Maduro se produce casi un mes después de que el mandatario reclamara al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, que ordenara liberar fondos que estaban bloqueados por las sanciones impuestas por Washington unas cantidades que en su momento impidieron a Venezuela realizar el pago en su totalidad. El presidente de Venezuela ha asegurado que el gobierno ha completado los 120 millones de dólares que requiere la OMS para que los países en desarrollo tengan acceso a las vacunas.
9: O nos mandan las vacunas o nos devuelven el dinero. Punto. Y nosotros si nos devuelven el dinero sabremos dónde ir a comprar porque ya hemos conversado con instituciones mundiales, multilaterales, para hacer eso.
8: Venezuela, con 30 millones de habitantes, acumula más de 276.000 casos de COVID-19 y cerca de 3.200 fallecidos, según cifras oficiales cuestionadas por organizaciones como Human Rights Watch, que apunta que hay muchos más casos y fallecidos. La vacunación masiva está siendo lenta en el país. Maduro señala que aproximadamente el 11% de la población ha sido inmunizada. Aunque la Organización Panamericana de la Salud reporta que apenas unas 224.000 personas han completado las pautas completas de las dos vacunas disponibles en Venezuela, la rusa Sputnik V y la china Sinopharm.
0: Relatamos al mundo. Relatamos al mundo.
2: Son las dos de la tarde con 22 minutos. Vamos a hablar, ya que estamos eh, con estos temas internacionales, en un momento más vamos a contactar con el doctor Enrique Dussel para platicar sobre el Partido Comunista Chino, que festejó su centenario con un despliegue impresionante, eh, tanto en propaganda a la gloria de una China que se convirtió en 40 años en la segunda potencia económica mundial. Pero, ¿qué, re, ¿qué ha representado todos estos estos eh, 100 años del eh, Partido Comunista Chino? Pues, ¿quién mejor que platicarlo con él? Con el doctor Enrique Dussel Peters, que es doctor en filosofía, doctor en historia por la Universidad de Notre Dame y coordinador del Centro de Estudios China-México de la UNAM. Doctor, ¿cómo está? Bienvenido, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas
12: tardes, gracias por la invitación.
2: Gracias a usted, doctor, por aceptar esta llamada y esta conversación para hablar del Partido Comunista Chino, que como acabo de mencionar, pues dejó hace unos días su centenario. ¿Qué significa 100 años del Partido Comunista Chino? Pero sobre todo si ponemos la mirada en China en los últimos años, cómo se ha convertido eh, en una potencia, ¿qué, qué podemos ver? De, de China, destacando pues el tipo de gobierno que tiene y con este Partido Comunista Chino. ¿Qué es lo que nos puede decir desde su punto de vista, su análisis, doctor?
12: Sí, claro, muchas gracias de nuevo. Eh, yo a todos los escuchas pues invita los invitaría mucho eh, a integrarse a los trabajos de investigación, conferencias, que hemos venido realizando también concretamente sobre el punto, sobre el tema, del, en fin, de este centenario del Partido Comunista de China en el Centro de Estudios China-México de la Facultad de Economía de la UNAM. ¿no? Eh, mira, yo destacaría lo siguiente, eh, es muy significativo comprender en todos los debates, análisis que se han dado en los últimos años de China per se pero también en su relación con América Latina y con México, temas bilaterales de cultura, economía, segmentos de cadenas globales de valor en autopartes, telecomunicaciones, empresas como Huawei. Es muy importante entender a detalle las características de China, que son en muchos de los casos diferentes a las de otros países. No, eh, En este caso, las noticias son los 100 años del Partido Comunista de China, yo te recuerdo eh, en 1921, cuando inició el Partido Comunista de China, era un partido que tenía de 40 a 50 miembros, ¿no? Hoy en día el Partido Comunista de China cuenta con 95 millones de miembros y es el partido más grande del mundo, uno de los más longevos también. Eh, del mundo y ahí es muy importante comprender vinculando el tema del partido con la socioeconomía de China per se y su relación con América Latina y con México. Es muy importante entender que constitucionalmente eh, en la Constitución actual de China, el Partido Comunista de China se define como el único con liderazgo político actual y futuro, ¿no? De nuevo, puede ser que nos guste y puede ser que no nos guste, pero así funciona la República Popular China eh, en la actualidad, ¿no? Y en ese contexto, bueno, pues recientemente eh, el presidente Xi Jinping el primero de julio para festejar estos 100 años, bueno, pues la, la, eh, hizo una larga presentación sobre su reflexión sobre estos 100 años y el futuro del partido en la socioeconomía china. ¿no?
2: Así es, doctor, eh, pues sin duda también lo que vimos fue un, un festejo a los 100 años de la fundación de este partido con una ceremonia muy importante donde también se muestra, pues, digamos eh, una parte de este poder a través de, de su ejército, el ejército chino, que es muy importante cuando nos referimos a China y a su ejército, pues debemos decir que es algo muy importante que han conformado a lo largo de los años y que esto también pues, lo hace voltear hacia hacia China, qué está pasando en este país, qué va cambiando, como bien sabemos, usted lo mencionaba, pues también una, una potencia en tema de tecnología y que ha usado también la tecnología para muchas cuestiones con las cuales quizás también uno se pregunta, más que más que cuestionar o, o criticar, cómo, cuál es el uso que se le da a esa tecnología en China para con su población, por ejemplo, Sabemos que, y si ponemos un, un ejemplo solamente cuando sucedió esta pandemia, pues cómo eh, a través de la tecnología se tuvo oportunidad también de detectar muchos de estos contagios a través de la tecnología entre la población china. Pero, ¿qué qué significa hoy en día esa tecnología para, para China y hacia el exterior, doctor?
12: Claro. Mira, en el discurso del presidente Xi Jinping, ahora hace apenas... Un par de días, el primero de julio, eh, en fin, pues destacó fue un discurso eh, ante docenas de miles de personas, también ante miembros del, parti eh, eh, del ejército eh, chino. Eh, uno de los aspectos que señaló es la importancia de la innovación de la tecnología, entre muchos otros temas, incluyendo la validez desde la perspectiva del presidente Xi Jinping, la validez del marxismo en 2021, eso a muchos les puede parar los pelos de punta, eh, de nuevo se trata de la economía más grande del mundo según el Fondo Monetario Internacional desde 2014, eh, y el tema de la innovación y de la tecnología sorprendentemente, yo te diría a diferencia de muchos otros países, y llama la atención desde una perspectiva latinoamericana, el tema de innovación y tecnología con la educación han sido temas destacados desde hace más de cuatro décadas cuando inició el periodo de eh, reformas y apertura por el presidente Deng Xiaoping, y hasta 2021 con el, bajo el liderazgo del presidente Xi Jinping ¿no? lo que estamos viviendo hoy en día en el 2021 y hace al menos una década es una brutal competencia eh, entre estas dos potencias por el liderazgo justamente tecnológico y en la innovación tanto en la farmacéutica, forma, farmoquímica telecomunicaciones autopartes, automotriz y muchos otros sectores lo que estamos viendo es una competencia a nivel de empresas. No es casualidad, eh, eh, yo te diría, las tensiones con respecto a la empresa Huawei y la 5G, donde en este caso el liderazgo es una empresa china. Pero entonces lo que estaremos viviendo a nivel internacional eh, entre estas dos grandes economías, pero también en terceros países como México, Brasil, Chile y Argentina, eh, es eh, esta, estas son estas nuevas eh, relaciones triangulares y la competencia tecnológica y en la innovación, donde China en las últimas cuatro décadas ha logrado, eh, en fin, un proceso de escalamiento eh, que hace cuatro décadas hubiera sido completamente impensable. ¿no? Y esta ciencia y tecnología, innovaciones y tecnologías, pues se han, han penetrado y se han generalizado en todos los ámbitos sociales, políticos y militares eh, pensados. El que ha estado alguna vez en China, en fin, se encontrará con un... Sistema de telecomunicaciones, de pagos, por ejemplo, altamente sofisticado, donde, por ejemplo, el dinero en efectivo crecientemente está desapareciendo y se paga prácticamente de un chicle a un café a cualquier otro servicio eh, vía celular. ¿No? y hay crecientemente eh, incluso una cantidad de servicios que no se pueden pagar en efectivo, por poner un ejemplo, ¿no? Entonces, eh, este escalamiento tecnológico al que hace énfasis el presidente Xi Jinping hace un par de días eh, es real eh, y también se refleja en el ámbito eh, eh, militar entre muchos otros,
2: ¿no? Así es, doctor. Y, y claro, siempre que cuando nos referimos a China y hablamos de economía, pues bueno, es un ejemplo de crecimiento económico, ha sido pues una capacidad de China para el desarrollo también eh, del sector industrial, eh, también… Hay un dato muy importante que no me gustaría dejar escapar de cómo también ha reducido drásticamente la pobreza extrema en el país. Desde hace ya años que ha comenzado, digamos, esta posibilidad, se habla de más de 500 millones de personas que han salido de la pobreza. Esto también es de llamar la atención porque pues, habla de esa economía pujante al interior y fuera del país.
12: Sí, mira, a mí me parece que eh, lo logrado en términos de la abolición de la pobreza en términos absolutos está a debate eh, si, si estos eh, criterios de pobreza absoluta, un par de dólares de ingreso eh, diarios, son suficientes, ¿no? Pero bajo ese mismo criterio, yo te diría, buena parte de América Latina, incluyendo México, pues no hemos logrado avanzar en forma significativa en las últimas décadas. ¿no? Eh, China, desde, lo, de la, desde finales de los 70 al 2020, logró sacar de la pobreza absoluta alrededor de 800 millones de habitantes. ¿no? Yo te diría, ese es un avance no solo chino, sino para la humanidad. ¿no? Eh, me parece a mí que la pregunta desde cualquier perspectiva, más allá de tintes ideológicos, es, bueno, pues, ¿qué hizo China que no estamos haciendo nosotros? No, no se trata de copiar y pegar, eh, pero sin a permitir un proceso de aprendizaje eh, que solo se puede lograr, me parece a mí, comprendiendo las medidas de corto, mediano, largo plazo, la relevancia del partido, la relevancia de empatizar temas como la educación, innovación, ciencia y tecnología, etcétera, ¿no? De otra forma, eh, de nuevo, si planteamos, no, es que los chinos son unos neoliberales eh, o no, eh, eso yo creo que, eh, en fin, a terceros y particularmente a contrapartes chinas eh, les da risa. Eh, y no nos permite avanzar en nuestros propios países en América Latina y en México. ¿no?
2: Efectivamente, y pues bueno, es parte de lo que podemos decir. Ahora, si echamos esa mirada entre México y China, eh, ¿qué podemos decir de esta, de esta relación que, que tenemos en la actualidad como relación México-China, doctor?
12: Mira, desgraciadamente me parece que eh, sobre todo en México y en buena parte de América Latina eh, adolecemos todavía hoy en día, nos faltan instituciones públicas, privadas y académicas para entender lo que está sucediendo en la economía más grande del mundo, le hace China. A detalle, No, lo que se requiere ahora de nuevo fue, fue este evento del centenario del Partido Comunista Chino, eh, y, y realmente los comentarios, el análisis, incluso de analistas políticos sofisticados, pero también de partidos políticos en México, pues fueron realmente análisis muy pobres, muy lamentables, que reflejan que estamos todavía muy distantes de comprender lo que está sucediendo en la República Popular China y yo te recuerdo, que pues China es desde 2003, es decir dentro de poco vamos a festejar los 20 años desde que China es nuestro segundo socio comercial para ello entonces se requieren instituciones públicas, privadas, académicas eh, con un alto grado de sofisticación que hoy en día, desgraciadamente, pues no contamos con ella, ¿no? Entonces, ya para hacer un análisis mucho más concreto en términos de inversiones, de, de turismo, de proyectos de infraestructura, de intercambio académico, ¿no? Pues se requiere eh, invertir en instituciones que hoy por hoy, eh, en México y en buena parte de América Latina... Pues desgraciadamente no lo hemos hecho, ¿no? Entonces estamos bastante eh, mancos y puertos en el conocimiento sobre China, ¿no?
2: Así es. Doctor, pues muchas gracias por conversar con nosotros y pues ampliarnos esta eh, perspectiva de lo que significa eh, esto, este Partido Comunista Chino, su festejo, qué hay que decir de China en la actualidad y esta relación también con México. Muchas gracias, doctor, por estos minutos.
12: Un placer, muchas gracias y no puedo más que invitarlos a revisar ahí los trabajos públicos del Sechimex, ¿no?
2: Claro que sí, eh, recibimos la información además y estamos atentos a ello. Muchas gracias, hasta luego.
12: Muy buen día, gracias.
2: Muy buenas tardes, hasta luego, doctor Enrique Dussel Peters, doctor en Filosofía, doctor en Historia por la Universidad de Notre Dame y coordinador del Centro de Estudios China-México de la UNAM. Continuamos con Otto Cázares.
0: Relatamos al mundo.
2: Relatamos al mundo.
3: Cartografía RU con Otto Cázares.
2: Bien, pues ya está en la línea telefónica Otto Cázares en este lunes 5 de julio. ¿Cómo estás, Otto? Te envío un abrazo. Otto, ¿estás por ahí? En un momentito más estará Otto Cázares con nosotros para que nos dé a conocer la cartografía de hoy. Siempre que lo esperamos a esta hora para conocer esos datos que nos ofrece y que nos hace viajar por aquí, por allá, que nos lleva de un lado a otro y estará con nosotros como todos los lunes aquí en este espacio de Prisma RU. Estás, estás por ahí ya, Otto Cázares. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Aquí estoy,
10: querida Deyanira, queridas escuchas Reciban un saludo muy cálido. Eh, me da mucho gusto estar de nueva cuenta por acá y fíjense que hace tan solo algunos días leí una nota periodística que me causó eh, varias reflexiones estas reflexiones son las que voy a compartirles resulta que el gran director de orquesta italiano Ricardo Muti afirmó en una entrevista reciente que no le gusta esta época que él no se siente bien en la época del mito que no se siente bien en la época de la ciberdemocracia. Y este comentario, más allá de lo anecdótico que pueda resultar, a mí me pareció sintomático, me pareció compartido por muchos. Eh, ese desprecio al tono coral, a veces cacofónico de, de opiniones, de acusaciones, de indignaciones y de malas interpretaciones en la tribuna digital. El demonio público, para decirlo como huerta. A mí me pareció muy sintomático que un director de orquesta que ha conocido las más altas cimas de la fama, que ha conocido desde luego las más altas cimas en la artisticidad, que ha recibido la fama y el reconocimiento, se sienta muy incómodo a principios de la segunda década de nuestro siglo. Eso es lo que pensé, que estaba bien. Opino que estamos viviendo el estertor de la metamorfosis. Están cayendo los monumentos por todas partes. Quedan los pedestales vacíos. Es la época de la metamorfosis del canon literario, la metamorfosis del canon musical, una metamorfosis sana y necesaria. ¿Qué tal si en realidad a la distancia esta resulta una época feliz donde todo el mundo tiene un espertor que compartir. El pedagogo Paulo Freire, en sus últimos años de vida, Ricardo Muti, por cierto, no es un jovencito, el pedagogo Paulo Freire, en sus últimos años de vida, decía en sus conversaciones que hay que estar a la altura de la propia época. Y eh, por eso, eh, con deseos de entrar al debate de nuestra época, de los tribunales, de la verdad, de la columna, de la prensa, yo quiero reflexionar con ustedes acerca de la opinión, la prensa, el periodismo, la plaza pública digital, del fenómeno de la opinión que en nuestra época se convierte en el acontecimiento en sí mismo, ¿no? Entonces, pues, esa es la razón de mi comentario, eh, y por lo tanto voy a pensar, a reflexionar con ustedes del modo que sigue. Todos tenemos vivencias y, por lo tanto, todos tenemos opiniones. Platón llamaba doxa a la simple y llana opinión que uno puede formarse acerca de las cosas, pero llamó episteme no a la simple opinión, sino al conocimiento bien fundado acerca de las cosas. Este conocimiento bien fundado acerca de las cosas proviene de la investigación continuada. Hay un filósofo de apellido Gadamer que en este respecto resulta muy luminoso porque él sostuvo que la opinión sensata está determinada por el sensus comunis, es decir, el sentido común. ¿Pero qué es el sentido común? Bueno, perfeccionaba Gadamer que el sentido común se fundamenta en conceptos como los de la formación. Es decir, la cultura de la capacidad, como también la llamaba. La formación, según Gadamer, es la herramienta para la comprensión. Es la herramienta que nos da capacidad de abstracción y de elucidación para interpretar mensajes. Permite leer entre líneas. Permite adentrarnos a los entresijos más sutiles del sentido, que es precisamente lo que parece no haber en este momento. no Porque lo contrario a la formación, según Gadamer, es la enajenación. Y parece que todas nuestras interpretaciones en la plaza pública están enajenadas, merced a la lectura de la prensa, merced a la escritura misma desde la prensa. ¿no? Eh, pero hay algo más. El concepto gadameriano de formación se ramifica hacia conceptos como el tacto, la sensibilidad, eh, y en un sentido amplio, a la mesura. Así, según Gadamer, los puntos de vista generales, que son opiniones, adquieren validez en ese ideal del census comunes, el sentido que forma comunidad. Pues podrán imaginarse ustedes cómo estos conceptos gadamerianos son los que menos abundan en la plaza pública. Y no quiero arrojar un juicio, más bien quiero eh, reflexionarlo con ustedes. Gadamer se, rem, se remonta a una tradición que lleva hasta la antigüedad y que entre la opinión y el conocimiento distingue al erudito del ego y al idiota del sabio. Pero precisamente hemos hablado acerca de la crisis del canon. Todo está en una profunda crisis eh, musical, literaria, política, eh. Desde luego, en esta crisis del canon se incluye a la filosofía occidental y a su tradición. De modo que hay que acudir en ayuda de otros libros, hay que acudir en búsqueda de otros autores. A ver, voy a hacer un intento. El filósofo eh, Mauricio Bouchot nos deslizó un concepto que puede resultar muy útil, que es el concepto de analogía. Cuando hablamos de interpretación... Él habla desde luego de la interpretación de textos, pero creo que podemos eh, traerlo a nuestros temas. Cuando hablamos de interpretación, eh, dice Bushot que hay una natural tendencia a la dispersión del sentido. Es natural este eh, esta dosis de malentendido. Todas las interpretaciones, dice Bushot, son válidas, pero hay unas interpretaciones más válidas que otras. Y creo que tiene razón. Ocurre que muchas veces la escritura en prensa se basa todo el tiempo en interpretaciones y malas interpretaciones. La prensa con su su poder de diseminación, de dispersión, también dispersa el sentido. Entonces imagínense lo que eso produce en las opiniones de las personas sobre el poder corruptor de las opiniones de de la prensa, solo basta leer la novela Las ilusiones perdidas de Honoré de Balzac para comprender el poder de descomposición interior y exterior a que es sometido el protagonista de la novela, que es Lucien de Robentré, un originalmente escritor bien intencionado, pero que con el paso del tiempo se va modelando al arbitrio de los intereses del mundo editorial y de los intereses del mundo de la prensa. Creo que Ilusiones Perdidas no pierde actualidad, a pesar de que ahora nuestra tribuna sea digital, me parece que Ilusiones Perdidas del siglo XIX tienen mucha actualidad en cuanto al poder corruptor de la prensa. De modo que eh, yo creo que Balzac tiene ahí unas opiniones, a pesar de que haya sido de hace más de 100 años, creo que tiene opiniones muy que podemos tasar eh, de acuerdo a nuestros días y a nuestros, eh, nuestra vida pública contemporánea. Otro verdadero azote, u otro verdadero látigo para ese opinionismo en prensa fue Karl Kraus. Uh, a Karl Kraus me parece que puede aplicársele su propio aforismo de que la mitad del tiempo se la pasaba resistiendo y la otra mitad del tiempo se la pasaba indignándose. Karl Kraus fue alguien que en vida recibió no pocos puñetazos en lugares públicos e incluso entre sus lectores alguien lo exhortó a que rebuste, rebusteciera su complexión física o que cambiara su forma de escribir. Y es que Karl Kraus en Viena durante 37 años llevó adelante un podríamos llamarlo así, un boletín de guerra, que fue la revista Antorcha, fundada en 1899, vio eh, 922 números que aparecían tres veces al mes y que a partir de 1912 fueron números confeccionados enteramente por Karl Kraus. Él terminó escribiendo todos los artículos y solamente le faltó enviar las cartas al editor. Era un individuo noctámbulo, agorafóbico y eh, pues tenía. Lo que nosotros podríamos llamar un oído absoluto para la opinión. Distinguía el acento de la opinión, el tono de la opinión, pero también podríamos decir nosotros que eh, tenía un oído absoluto para la disonancia de la opinión, el grito de la opinión, la desgarradura de la opinión. Y con el tiempo y merced a su carácter agregado, percibió la prensa como el lenguaje de la infamia. ¿La prensa es un mensajero? Preguntaba Karl Kraus. No, la prensa es el acontecimiento mismo, decía Karl Kraus. Y para terminar este comentario eh, quiero leer nada más para ustedes y con esto me despido un un aforismo de Karl Kraus en un libro que se llama eh, Contra el periodismo, contra los periodistas y otros contras. Y dice así: El mundo está sordo por el sonido de la prensa sordo por el sonido de la prensa. Yo estoy convencido, dice Karl Kraus, de que los acontecimientos ni siquiera acontecen, sino que solamente acontece el cliché, y el cliché trabaja autó autónomamente en la prensa. Si los acontecimientos acontecen sin intimidación por parte de los clichés, un día dejarán de acontecer. El día que los clichés se rompan, el lenguaje de la prensa no estará pudriendo las cosas. El tiempo a través de la prensa tiene error de frase, dice Karl Kraus. Y esto es lo que yo tengo que decir este lunes, 5 de julio de 2021, en, para aportar algo, algunos eh, datos, algunas reflexiones en torno a la prensa, la opinión, la plaza pública, y bueno, esto que llamaba Karl Kraus, el rumor del océano fangoso que es la prensa.
2: Efectivamente, Oto, pues muchas gracias, gracias como siempre por tu cartografía, por todos estos eh, datos que siempre disfrutamos, pues ya te seguiremos escuchando, así que muchísimas gracias, Otto Cázares.
10: Y yo estaré encantado, hasta el próximo lunes, querida Deyanira, un abrazo a los Avescuchas.
2: Claro que sí, y bueno, pues muchas gracias, Otto. algún otro anuncio que nos tengas que hacer Anda.
10: <risa> <risa> bueno, sí, te los invito a que visites eh, mi exposición individual, uh -huh. eh, gracias Bella por darme la oportunidad de decirlo, de hacer esta invitación, mi exposición individual que podrá verse a partir de este miércoles 7 en el mezanín de la entrañable librería Gandhi de Miguel Ángel de Quevedo, la primera. Uh -huh. Estamos celebrando los cincuenta años de la librería Gandhi y yo estoy muy contento de que me hayan invitado a exponer mi obra gráfica, plástica, ahí en ese mesanín que además resulta muy bello para uh -huh. para museografiar y para mostrar mi trabajo, podrá verse el próximo mes, todo va a estar un mes montada, y por favor, dense una vuelta y viértanme algunos de sus comentarios, sus opiniones, como diría Carl Kraus.
2: Perfecto. A partir de este 7 de julio, ahí en este mesanín de la librería Mauricio Achar, en Miguel Ángel de Quevedo. Muchas gracias, Otto. Así
10: es, muchas gracias por darme la oportunidad. ¿eh?
2: Claro que sí, un abrazote.
10: Adiós, adiós. Hasta tío. luego.
2: Continuamos. Bien, pues ya nos acompaña vía telefónica el día de hoy. Monserrat Muñoz nos estará acompañando en esta semana de vacaciones para la mitad del equipo, la otra mitad trabajamos, y así para que todos podamos disfrutar de un, de un breve periodo vacacional. ¿Cómo estás, Monserrat? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Bienvenido
4: al equipo de Prisma Reú, por supuesto a todos quienes escuchan y también sintonizan Radio Universidad. Es un honor, muchas gracias por felicitarme a esta denominada, a lo mejor, miscelánea cultural. Haré lo más eh, posible por compartir con ustedes algunos flechazos. El día de hoy tenemos música, tenemos una rifa solidaria y también una oportunidad de hacer política. ¿Cómo ven? ¡Ay! ¡Vámonos, vámonos! ¡Qué bueno, El jazz de Malcolm Aiken, él es un trompetista de Canadá que estará en pretransmisión este viernes a las 9 en Intersecciones. No se pierdan esta oportunidad de sintonizar y, bueno, también conectar con esto ya desde Vancouver. Vancouver, que está excelente, si viste, se llama y se los recomendamos muchísimo este viernes en Intersecciones. También tenemos una noticia, les queremos convocar y animar a que puedan sumarse a una risa solidaria a través de la cuenta de Instagram, arroba Cáncer. Esta es una cuenta administrada por Sandra Monroy, quien hoy tuvo una operación, ella está en lucha contra el cáncer de mama y, bueno, también muchos amigos eh, se han sumado a, 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 su, a su causa, digamos. Y, bueno, Rabinam no tenía que ser excepción porque ella es fotógrafa, es una excelente artista e incluso también estuvo exponiendo Los Visibles Invisibles, un trabajo con comunidad de calle en el lobby de la sala Julián Carrillo. Entonces, pues queremos mandarle todo el ánimo para hoy en su operación, pronta recuperación. Y ustedes en Instagram pueden seguir a de este cáncer, están realizando algunas fotos, unos grabados, también incluso un plan nutricional, por si ustedes también están interesadas o interesados, sigan por favor y apoyen a esta comunidad de artistas, que bueno pues, también necesitamos de este ánimo colectivo, y también su ayuda será muy bien recibida, así que ánimo Sandra, aquí estamos todos rellenando contigo. También les ponemos una invitación para final de mes, ¿está escuchando música?
2: Sí, un poquito, estamos escuchando ya música. ¡Ahí está, Monse! Bien, eh, con
4: este ánimo un poco latino, también les queremos compartir que eh, el Bazar solo tengo 100 hijos, es una iniciativa que comenzó en Tijuana, pero que al final los de este mes, el 30 y 31, podrán ustedes acudir a la Colonia Roma para encontrar... Diferentes productos como ropa de segunda mano, productos de estudios, eh, también cosas para los animalitos como, digamos, aprendes, Va a ser una locura. Yo también estar en ese bazar y se me recomiendo mucho todos esos productos, haciendo servicios al menos. Y es una iniciativa también muy local, eh, bueno, también la comunidad te guste de encontrar tesoros, a finales de mes también les dejó la información en el Twitter de este bazar, que es una oportunidad que no se deben de dejar pasar y que tengan su alarma y su decoratorio. Y bueno, así también ya en este carnaval está sonando algo que es de Francisco el Hombre, que se llama el Vale, ¿no? Bueno, pues esto es una propuesta también política porque en estas manifestaciones en todo Brasil de en específicamente
9: Oh, le escuchamos un poquito mal, Monse.
2: Sí, te escuchamos con un poco de dificultad, pero creo que vamos a despedirnos con un poco de música y además te vamos a escuchar los siguientes días que esperamos que te escuchemos mucho mejor, Monse. A que me dicen que ya se, se cortó la llamada. Sí, estábamos teniendo una, una eh, mala escucha. No escuchábamos muy de manera muy nítida lo que nos estaba comentando Montserrat Muñoz. Y bueno, pues ya solamente esperamos a reconectar esta comunicación con ella para que nos podamos despedir y nos diga con qué canción nos deja en este lunes, iniciando la semana. Un día hasta este momento soleado. Esperemos que siga así, que nos dé tregua a la lluvia. Ya estás por ahí, Monse.
4: ¡Qué locura! Siempre pasan cosas eh, de carnaval, pero así estamos, seguimos. <risa> bueno, como les decía, esta es para animarlos a ustedes a invitarlos a, no sé, digamos a imaginar en el mundo de la escena cultural de México y de Latinoamérica a través de la música, del gozo. Y bueno, también, por ejemplo, con esto del bazar, el mensaje es que remendar nuestra ropa incluso es político, entonces acérquense a esta iniciativa en la Ciudad de México, el bazar solo tengo cintecitos, de nuevo la música de Malcolm Icahn sonando, y bueno, también en lo que teníamos eh, pendiente de comentarles es que este cantante que se llama Sebastianismo hace Tropical Punk, es parte de esta banda Francisco el Hombre que nos encanta, y bueno, en estos días también se dio a conocer que incluso el gobierno de Dave Bolsonaro estaba pidiendo un dólar por persona, para acceder a la vacuna, entonces creo que esta rola se nos hace muy pertinente para la sección, para el programa y también para invitarlos a resistir a través de la música y bueno, si es que son artistas o les gusta del arte y de la cultura y fundamos también nuestro presente histórico y qué mejor que a lo mejor pues estar ahí de repente en una marcha y encontrar carteles donde dice un dólar vale más que yo y pues eso no debe de ser posible pero está la música para hacer presencia y también evidencia de los que vivimos con mucho gusto también los estaré informando sobre algunos eventos o conciertos o lanzamientos que tengamos en esta semana. Así que muchas gracias por invitarme y toda la información de lo que se dijo en esta sección está en un Twitter. También me pueden seguir como Monse Mafia y también ahí conversamos y seguimos eh, pues, la comunicación con todas y todos ustedes.
2: Muy bien, Monse, pues nos escuchamos mañana. Que tengas muy buena tarde. Muchas gracias, Luis y equipo de Prisma, hasta pronto, hasta mañana, no, abrazos, Anoro. Hasta mañana. Bueno, con esto llegamos al final de esta emisión, muchas gracias de verdad por estar con nosotros en esta semana, para muchos de vacaciones ya, también, eh, pues en la, el calendario de la CEP y sus clases eh, virtuales y a distancia todavía no terminan, están a punto también de ya tener este periodo vacacional, pero como muchas muchas clases ya no cuentan o así les dijeron sus maestros, pues ya están los niños jugándose en casa, jugando en casa Tres de la tarde en punto gracias a todo el equipo, a nombre de todos ellos, soy Deyanira Morán, que tenga buena tarde, buen provecho y hasta mañana
1: Prisma RU.
0: Relatamos al mundo